0: Bom dia irmãos, muito bem Alegria mais uma vez, estamos juntos aqui, o Diácono partiu em missão para Natal com alguns irmãos Lá na comunidade Adorai, vai pregar lá um retiro para eles E nós já começamos assim, expressando a alegria de estarmos juntos Sabendo que nosso passado, nosso presente se une no momento que estamos reunidos aqui presença dos irmãos na presença de Deus. Né? E essa presença com certeza gera cura, gera transformação na nossa vida. E muito mais, a palavra de Deus também nos cura, nos transforma, e essa é a razão de estarmos aqui hoje. Por isso eu estava dando um olhar aqui nas leituras e resolvi pegar o contexto geral do dia para que a gente saia realmente com Toda a proposta que a igreja nos traz de hoje. É uma primeira leitura aí que é lá do livro de Zacarias. Você pode já ir abrindo aí. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, primeiramente versículos 5 a 9 e 14 a 15a. Lá no Antigo Testamento e depois nós vamos também o um evangelho curtinho. E nós vamos fazer a ligação justamente daquilo que a liturgia completa da igreja nos traz hoje. Interessante para nós um livro, esse livro de Zacarias, talvez não seja muito conhecido. E aí é bom a gente estudar também nesse sentido, tá? A palavra de Deus nos diz assim: Levantando os olhos, Olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor Perguntei-lhe, aonde vais? A Jerusalém respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel, quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse, Corre, fala a este jovem. Diz-lhe, Jerusalém vai ficar sem muros Por causa da multidão de homens e de animais Que haverá no meio dela Eu mesmo, oráculo do Senhor Serei para ela um muro de fogo Que a cercará Serei no meio dela a sua glória E a gente pula lá para o versículo 14 Solta gritos de alegria Regozija-te, filha de Sião Eis que venho residir no meio de ti Oráculo do Senhor Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor E se tornarão o meu povo Habitarei no meio de ti Palavra do Senhor Graças a Deus Muito bonito gente, essa, principalmente essa última palavra né e se tornará o meu povo, habitarei no meio de ti. Como eu tenho certeza que ele habita no meio de nós nesse momento agora. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos compreender aí. Pega até sua canetinha para você sublinhar aí. Você sair realmente entendendo esse texto. E para que a gente possa trazê-lo também para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa compreender aí, meus irmãos... Quando no versículo 5 a palavra nos traz, levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Cordel de agrimensor na realidade é como se fosse uma. Como se fosse uma trena. É, como se fosse um, um cordel de medir, de fazer medida, medição. Por que isso? Porque o profeta Zacarias, ele é um. Ele escreve, esse livro do profeta Zacarias, ele data aproximadamente do mais ou menos ali 500 anos antes de Cristo. E qual era o contexto, para quem ele escrevia? Isso é importante saber. Naquele contexto, gente, o povo de Deus, o povo de Israel, já tinha sido expulso de Jerusalém e tinha acabado de sair da escravidão no exílio da Babilônia. Me recordo era o, o, o Ciro, né? Tinha dado o, a autorização para que o povo voltasse para Jerusalém. Bom dia, irmã Águida! Bom dia, irmãs Oblatas! E ele já tinha autorizado e o povo já podia sair, já não, né? Foram an anos e anos de, de, de escravidão na Babilônia, mas o povo tinha autorização para voltar à sua terra. Só que o que é que acontece? Quando o povo de Israel, o povo de Deus, volta para Jerusalém, o que é que eles encontraram lá? Encontraram uma cidade totalmente destruída. E aí você começa a compreender agora porque esse versículo se inicia com essa imagem trazida pelo anjo, dessa, desse homem com essa treina, esse cordel de Medir. Porque era a visão, a visão do povo sobre Jerusalém destruída. E aí nós começamos a, a compreender que imagine, você estava escravo, exilado numa terra estrangeira, mas ganhou a liberdade, recebeu a liberdade, só que quando volta para o seu lugar de origem, você encontra tudo destruído. E aquilo que era, aquilo que era o sinal da proteção do povo, que eram os muros, estão caídos, tudo está destruído, né? tudo derrubado. Por isso que na sequência, na, no versículo 6, se fala, perguntei-lhe, aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura, e o seu cumprimento. Ou seja, assim como nas nossas vidas, muitas vezes destruídas, como Jerusalém, é a promessa do Senhor, dizendo a ele para pegar essa treina, pegar esse cordel, porque ele vai reconstruir aquilo que estava destruído. Bonita, né? A, a, a profecia... Imagine do povo que sai já exilado, cansado e tem que começar a reconstruir. Como dizia a música que começamos a, a rezar, né? o meu passado, o meu presente se unem aqui. Às vezes na nossa vida o nosso passado nos fragmentou demais. E às vezes no nosso presente, o nosso presente, a gente vai se permitindo também que ele fragmente a nossa vida difícil recomeçar quando a gente está fraco mas Deus vem sobre o seu povo justamente para dizer vou medir, vou tirar as medidas largura e comprimento porque vou reconstruir Jerusalém só que aí meus irmãos, se a gente que seguir aí no versículo 7 vai dizer, o anjo porta-voz conservava-se imóvel quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse, corre Fala a este jovem, diz-lhe Jerusalém vai ficar sem muros <risos> Ah, meu irmão, aí é o seguinte Aí, imagine que a segurança que o povo tinha E é por isso que a cidade era murada A segurança que o povo tinha eram os muros da cidade Mas eles estão no chão E como é também na nossa vida? as proteções humanas que nós costumamos nos cercar. Só que quando nós somos destruídos de alguma forma, nossa vida é destruída, o Senhor não, não deixa passar a oportunidade de refazê-la do jeito certo. E nem sempre refazer a nossa vida, reconstruir a nossa Jerusalém, é reconstruir, não é, nem sempre é reconstruído do mesmo jeito que ela era, que ela era antes. Sabe olhando aqui nos um vocês, é, cada nomezinho, cada imagem aqui, me dá a impressão de estar tá olhando para várias Jerusalém. É. Você hoje é essa filha de Sião, essa Jerusalém. Quantas vezes destruída, mas quantos ainda com necessidade de permitir que o Senhor reconstrua do jeito dele porque esse é o grande conflito que nós vivemos vamos em busca do Senhor sabe gente, falando isso eu sinto uma unção tão, tão forte porque eu, eu vejo em cada um de nós a concretização dessa palavra o quanto às vezes a gente luta com Deus querendo construir muros mas o Senhor está dizendo na profecia de Zacarias que ele vai reconstruir, mas a cidade não terá mais muros por quê? Porque agora nossa proteção está no nome do Senhor. As nossas seguranças humanas já não devem mais ser o principal balizador da nossa vida. Mas é a força do fogo do Espírito do Senhor. Essa é a grande graça. De mergulhar nessa, nesse mistério. Saber que um dia aquele que se encontrou em Jesus, ele não precisa mais, ele não está mais preso às seguranças humanas. Porque faça chuva ou faça sol, tenha muros ou não tenha muros, a nossa confiança está no nome do Senhor. E o Senhor não perde, não perde. Esse é o nosso conflito de quando fazemos uma experiência com Deus, quando estamos destruídos, e aí vamos lutando com Ele, na medida que Ele nos reergue, a gente tem a, corre o risco de cair na tentação de querer ser reconstruído do jeito antigo. Mas o Senhor, o Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, que nos fez lá do barro, Ele nos toma com um vaso quebrado, e Ele reconstrói, mas ali Ele põe todo o zelo, todo o carinho, toda a força dEle. esse é o grande desafio dessa palavra no dia de hoje. Despertar em cada um de nós a permissão a Deus para que Ele nos reconstrua sem muros, sem reservas. Abertos à graça do Espírito. Abertos principalmente a passar por certas coisas que nós não gostaríamos de passar, mas confiando que o resultado final será de fato e verdadeiramente uma felicidade que muro nenhum pode proporcionar, uma felicidade e uma segurança que muro nenhum, muralha nenhuma pode proporcionar. Eu faço até uma lembrança, o povo de Deus, o povo de Israel era um povo desse tamanho, bem pequenininho, em comparação a tantos outros povos que existiam naquele lugar. E tantos impérios. Tanto que o povo foi, foi... Jerusalém foi tomada várias vezes. Mas esse mesmo povo. Ele poderia não ter grandes exércitos. A força deles não estava nas armas. No poder bélico. Mas a força deles. Eles só chegaram na Jerusalém celeste. Sem armas. Sem sem poder bélico, sem um grande, sem um povo numeroso, porque diante deles ia o Deus de Israel. Talvez se apresente hoje na sua vida muralhas grandes, né, como as muralhas de Jericó também. Né, e talvez você sem com as próprias forças você consiga, você se encontre é, inutilizado, vulnerável, sem forças para isso. Confiança no nosso Deus é primeiro confiar que talvez a gente nem confiar que a gente tem a força para derrubar a muralha, mas também confiar no caminho que ele vai propor, porque talvez o caminho não seja derrubando a muralha, seja rodeando a, a cidade. Então, aceitar, receber, assumir os caminhos de Deus para a nossa vida. Principalmente quando ele é claro demais com a gente, né? Porque às vezes tem gente que se faz, né? Deus é tão claro, tão claro, mas essa aceitação, a pessoa se fecha dentro do muro desse, Deus já falou tanto. <risos> e a pessoa fica teimando, teimando com Deus. Não adianta. E aí na sequência, versículo 8. Corre, fala a este jovem, diz-lhe, Jerusalém vai ficar sem muros, como já dissemos, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, ou seja, o Senhor que fala, serei para ela um muro de fogo que a cercará, serei no meio dela a sua glória. Ou seja, isso que estávamos falando agora, assumir para nossa vida a proteção de Deus, a presença do Espírito dele, não mais como um muro de pedra, nos protege da segurança das nossas humanidades, mas esse muro desse fogo do espírito, porque é a pessoa batendo, e como o diácono diz, né, é a pessoa batendo e a gente crescendo feito chantilly, porque você está no, no, no fogo do espírito, já, você já não fica mais com aquelas picuinhas, né? é interessante isso, né, porque às vezes a pessoa ela tem a, a, experiência de, a experiência com Deus, Conhece a Deus ali de alguma forma E de alguma maneira ela acha que ela criou uma proteção Que Deus vai fornecer para ela uma proteção, uma muralha Que ela não vai ser atingida mais por problema nenhum Aí pega, vai passando ali Aí leva uma topada Aí pronto, acha que porque levou uma topada e machu quebrou a unha é pronto, combate espiritual, meu Deus do céu Combate espiritual agora, reze por mim Quando, na verdade, esse muro desse fogo do Espírito, é a gente criar casca de tal maneira, e criar casca assim, no amor, sabe? Porque aí já não haverá mais acusações, escuta, escuta até o fim, já não haverá mais acusações, calúnias, injustiças e humilhações, que vão abalar a tua fé. Porque você não está mais mergulhado nas seguranças você já não vai estar tá mergulhado mais na, nessas picuinhas, você vai estar tá em outro plano, no plano do Espírito, olhando com os óculos de Jesus, com o olhar de Jesus. Aquela mesma situação. Já são coisas que vêm, elas não vão deixar de vir, já são situações desagradáveis que vão acontecer, mas você está murado, cercado no fogo daquele que é o centro, daquele que é a glória. E em tudo você glorificará o Senhor. Por isso, meus irmãos, essa saída da Babilônia e encontrar a cidade murada, a cidade de Jerusalém destruída, foi pedagógica para o povo de Deus. Foi pedagógica assim como é para nós no dia de hoje. De deixar o Senhor refazer os caminhos do jeito dele. E na sua oração, diz, Senhor, eu sei que eu estou teimoso aqui. Estou teimando contra isso, mas faça do teu jeito, Senhor. Eis-me aqui. E aí nós pulamos lá para o versículo 14, no final. Quando diz, solta gritos de alegria. Regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti. E aí você sublinha aí essa parte de Sião. Às vezes a gente até canta, né? É, os, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que é Sião? O que é o monte de Sião? Sião, meus irmãos, é um monte em Jerusalém, onde Davi construiu a sua casa e levou para lá a Arca da Aliança. Depois foi o templo de Salomão, ou seja, o Monte de Sião é o lugar da habitação de Deus. E é tão bonito isso, né? Pô, lembrei agora que eu lá no seminário estou cursando agora a disciplina de Mariologia, né? E, rapaz, aprendi um negócio que eu não, não tinha conhecimento até então. O Monte de Sião, ele é uma prefiguração, sabe de quem? De Nossa Senhora por quê? Porque Sião era o lugar onde Deus habitou, na Arca da Aliança, na casa de Davi. E era o lugar onde a cidade se, se formava os outros montes em torno do Monte de Sião, como um pai no meio da mesa e seus filhos em volta. É muito peculiar isso para nós, né? E, e, e não se abalam porque o pai está à frente, o pai está no meio. Essa é, essa é a consciência, a fé que nós precisamos adotar no, no dia de hoje, Saber que nosso Pai está no centro, nosso Deus está no meio, se eu me entrego e se eu estou perto dele, é como que em volta do, 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 do monte de Sião, ali há a autoridade e o poder de Deus, e nós estamos sobre a sua guarda, já não mais fechados em muros, mas no fogo do Espírito. E Sião é justamente essa prefiguração de Nossa Senhora, por quê? Porque se Deus habitava lá no Antigo Testamento, naquela, naquele espaço, naquela arca da aliança, era ali que Ele se manifestava, Sião é, é, portanto, uma prefiguração de Maria, porque foi nela que Jesus habitou por primeiro, na encarnação. Bonito, né? E isso também é uma, uma beleza para nós, porque um de nós é chamado a exercer essa vocação do monte de Sião, a ser lugar da habitação de Deus, quando você se permite ao Espírito bater e abrir e entrar na sua porta, na sua casa, é quando você se permite baixar esses muros, não reconstruir os muros e deixar que Deus entre verdadeiramente e você será esse Shekinah, essa, essa, esse lugar da habitação de Deus. Olha, olha, olha que bonito ali, né? Quem tá no YouTube não dá pra ver, né? Mas eu tô vendo ali Paulinho, lá com, com o filhinho dele no braço ali, sentadinho. Esse menino tá seguro todo aí agora, que tá no braço do pai assim como nós precisamos estar também seguros nas mãos de Deus sem reservas sabe sem ficar se apegando a coisas menores a prejulgamentos tem algumas coisas às vezes meus irmãos que nos fazem perder a fé a igreja nos ensina que coisas por exemplo é, a decepção com aqueles que dizem ter fé podem abalar a nossa fé. Às vezes os sofrimentos que nós assistimos no mundo, tanto nosso quanto o sofrimento dos outros, isso pode acabar abalando a nossa fé. Mas o Senhor nos, nos comunicou, nos alertou sobre isso. No mundo haveréis de ter as aflições, mas coragem. É por é porque justamente por isso que nós precisamos estar cada vez mais em torno de Sião em torno do lugar da habitação de Deus e eu diria mais hoje ser essa presença de Deus estar abertos de tal forma ao Espírito que nós sejamos essa presença firme de Deus quando a gente se aproxima do outro a gente já sente né, a, a presença de Deus naquele outro porque a gente sabe que ele está entregue, ele está aberto ele está sem esses muros Por isso, meus irmãos, solta gritos de alegria, regozija-te filha de Sião filha de Sião é tanto a cidade de Jerusalém, mas pode fazer essa prefiguração com a Virgem Maria também, né porque aqueles que choraram aqueles que choraram na escravidão aqueles que tiveram que refazer os caminhos na presença do Senhor é a promessa dada por Deus através de Zacarias para o povo, é a promessa que Deus traz para nós também na manhã de hoje, na medida que a gente se permite nos colocarmos na presença dele, refazer os caminhos que se deixam de ser guiados por Deus, a gente vai se regozijar de alegria, naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor e se tornarão o meu povo, habitarei no meio de ti. A queda dos muros, meus irmãos, é para dizer que já não é mais fechado somente aquele povo judeu. E nós podemos, na experiência do nosso mistério cristológico da Samaritana, dizer que Deus não, é, não está de muros fechados só para os santos. Mas graças a Deus, e ei, louve, louve a Deus, porque o Senhor um dia se abaixou e derrubou os seus muros para o Samaritano a Samaritana que é cada um e esse aí e aí tem um recado muito bonito nessa palavra para nós né não nos afastemos do trono da graça de Deus por causa das nossas iniquidades por causa dos nossos pecados né? os muros em direção ao Senhor são muros de fogo agora que queimam o nosso pecado mas não nos destrói o Senhor não destrói a Jerusalém que é você Ele te quer e te deseja, mesmo quando nós estamos impuros, na condição de pecado, mas abertos a estar revestidos da graça dEle. É uma beleza, uma riqueza muito grande esse texto. Ficou mais claro aí, gente, sobre o nosso texto de Zacarias agora, nesse contexto todo? E aí a gente pula, então, lá para o Evangelho, para que a gente possa correlacioná-lo. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 43b até o 45, Lucas 9, 43b ao 45, bem curtinho, que diz assim, como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos. Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de perguntar a esse respeito. <risos> Vamos ver agora o que é que tem a ver a nossa primeira leitura com esse evangelho e a nossa vida? já estou achando graça porque essa última frase, né? E tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. <risos> Ninguém quer ouvir de Deus aquilo que a gente mesmo <risos> aquilo que é contrário à nossa vontade, né? Então, meus irmãos, veja, para que a gente compreenda esse texto aí, se você virar aí, mano, não precisa nem abrir, mas nas páginas anteriores, você vai ver que tem alguns eventos interessantes. Jesus já tinha feito um, prim um primeiro anúncio da paixão dele Depois vem o um momento da transfiguração Onde Jesus ele se apresenta para os discípulos ali Como uma imagem relacionada mais à a, a sua divindade Ao ser, ao messianismo né? Aí depois vem aqui o menino epilético Que Jesus cura Aí Jesus faz tudo isso Se transfigura Cura o menino epilético aí os discípulos já tinham visto tantas outras coisas, aí depois Jesus vem e diz a ele que, o que está escrito aí, gravai nos vossos corações essas palavras, o Filho do homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Como é que a gente vai conceber isso? E aí, veja que essa relação lá com a primeira leitura, porque nem Jesus criou muros para a vontade do Pai. O próprio Jesus, de alguma maneira, ele coloca aí, tá? Ele sabe que ele é Deus. Ele fez tudo que, isso que ele fez antes. Os discípulos estavam na cabeça com a demonstração do poder, da força de Deus em Jesus. Mas Jesus não tinha reservas junto ao Pai. Jesus estava justamente para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está até expressa no momento, mesmo da, antes da paixão, né, quando Ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E o que é que Ele escuta de Deus? Foi o que que Ele escutou de Deus? Nada. Um silêncio. Por quê? Porque a vontade de Deus era que Ele seguisse o Seu caminho de Calvário até a cruz. Era que se concretizava tudo aquilo que se constituía o plano de salvação de Jesus, de Deus para conosco. Então, essa é a primeira ligação e a primeira mensagem para nós, corroborando no Evangelho, né? Que aquele, o nosso Pai, o nosso Deus, ele foi o primeiro. O que é bonito é isso, gente. Não é uma regra, uma coisa para a gente seguir, porque ele fez assumiu por primeiro o único que poderia não assumir aquilo porque não tinha pecado foi ele que assumiu o filho do homem há de ser entregue às mãos dos homens Jesus não tinha reservas se entregou inteiramente e aí continua eles porém, os discípulos, né, não entenderam essa palavra e era-lhes obscura e aí eu pergunto, não entenderam ou não queriam entender? Porque de fato eles estavam vislumbrados com o acontecimento da transfiguração, das curas. E ali eles colocaram que não entendiam. Mas como é? O, o, o rei de Israel, o Messias, não vem para governar sobre os outros? Aí na leitura, na primeira leitura, nós encontramos que não. Que Jerusalém não terá mais muros porque será aberta a todas as nações. E não para se sobrepor aos outros. Ou seja, Jesus está aberto a nós, na nossa imperfeição É muito amor é, é um amor desconcertante Porque de fato nós corremos o risco de ficar na visão da cidade destruída Assim como podemos fazer essa analogia também quando vemos a pessoa morta O diácono diz sempre muito isso né, nas Exéquias. Está aqui, é um corpo, está morto, é o que nós vemos, mas na realidade é vida, em Cristo, né? Em Cristo. E assim é na vida da gente. Olhar as situações de morte na nossa vida, com os olhos humanos, ou seja, com a necessidade dos muros, mas com os olhos da fé enxergar a vida naquilo os momentos que fomos fragmentados, os momentos que fomos destruídos, porque eu vou dizer a vocês, gente, olhe, o mundo está aí para nos machucar, e buscar a todo custo, fazer que a gente perca o céu, não se engane, que as dores que nos surgem, né, elas vêm de fato, elas acontecem de fato, para que, de alguma forma a gente desvia do caminho. Que quando, quando a gente chega, a gente veja a cidade destruída e queira parar por ali, queira construir muro de novo. Por isso, muito claramente, não deixe, não deixe que as dores do mundo venham a te afastar de Deus. Não deixe que os fragmentos da sua história, da sua vida, que doeram, que foram difíceis, que são, muita gente está tá tocando a dor nesse momento também, as dores da sua vida, mas o Senhor está aqui através de uma profecia para nos dizer, para rego, regozijarmos nele e colocarmos a nossa confiança nele, a intenção do mundo é somente nos desviar do caminho do céu, por isso o Senhor nos dá um caminho de santidade, que a gente possa viver e que a gente não caia nessa última palavra que diz que os discípulos não entenderam né? e tinham medo de perguntar a Jesus a esse respeito meus irmãos quem confia não tem medo a nossa visão ainda é muito limitada Deus sabe todas as coisas a gente enxerga um palmo na frente do, do, dos nossos olhos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso eu digo a você que uma vez que, entregue, uma vez que você entregou o seu caminho a Ele, saiba que Ele falará com você através dos acontecimentos. Se foi bom, foi bom. É Deus que está conduzindo. Se está se sendo ruim, está sendo ruim. É Ele também que está conduzindo. Porque... Por mais que, como eu disse, as dores venham a querer tirar o nosso foco de Deus e querer nos desviar do céu, Ele, que é o sumo bem, até das dores, Ele transforma as dores num bem. Quantos aqui, se a gente abrisse, não, não tem uma história para contar de que, ah, meu Deus, graças a Deus que aconteceu aquilo. Graças a Deus que foi desse jeito, porque no primeiro momento eu achava que Ia ser ruim, mas quando viu, quando a gente descobriu quando o véu se rasgou, você viu que Deus estava junto assim como estava em volta de Jerusalém. A todo momento. Mas para isso necessita o quê? Entregar o meu caminho, confiar o meu caminho a Ele. E não querer eu fazer o meu caminho. Por isso os discípulos tinham medo de perguntar. Porque nem sempre a resposta que Deus tem para dar é aquela que a gente queria. Né? Então engraçado, é engraçado quando a gente vai pedir aconselhamento Vai pedir aconselhamento a um padre Aí o padre diz uma coisa para você, que não era aquele que você queria ouvir Você foi pra lá, não para pedir aconselhamento Mas para ele confirmar uma coisa que você queria Pra você sair dizendo que você tá em Deus Aí o padre diz, não meu filho Aí o caminho é você tomar a sua cruz Aí você pega, rapaz, esse padre não tem um são não Esse padre, os dons não se manifestam nele não Vou lá e diga Holanda <risos> é, Porque lá vai ver que ele realmente ó, é formador geral Que não alisa de jeito nenhum <risos> é. No diálogo eu não sei que ninguém vai já, né? Porque já sabe que Ui. <risos> é Brincadeira que nosso pai é muito amoroso Porém ele é verdadeiro, né? É verdadeiro Ninguém vai pra lá pra querer escutar a pilherinha, não Ele vai dizer a verdade vai falar, porque eles sabem, a gente sabe que ele está numa vida de oração, a gente sabe que o Espírito Santo está agindo ali, mas aí a gente não pode ficar aqui como os discípulos não, né, ficavam com medo de perguntar, meu Deus, que vergonha, faz que caia aqui, ficavam com medo de perguntar, gente, ficar com medo de perguntar e ter medo da vontade de Deus, é o mesmo que... O faraó, quando o povo estava. O povo de Deus estava saindo do, do Egito. O faraó estava vendo que Deus estava levando aquele povo, porque não tinha condições. Já, Deus já tinha mandado as pestes para o Egito e, e o faraó ainda não estava acreditando. Por quê? Porque ele estava querendo. Ele estava se achando Deus. Mesmo que ele não acreditasse em Deus, mas ele estava vendo. É a mesma coisa que. A Elias né, contra o, os profetas de Baal, a Jezabel, né, viu que desceu o fogo do céu, mas mesmo assim, por causa do, da soberba e do egoísmo, vendo que Deus existe e é maior que nós, ela se negava a se dobrar diante de Deus. Não querer perguntar a Jesus ou seguir a vontade dele, por medo de ser contrário ao nosso próprio querer, e é agir como faraó e como Jezabel. É descrer, é voltar, é voltar à, à origem do pecado, querer ser como Deus. É se sobrepor à vontade Deus, porque quem sabe é Ele não é você. Né? Isso tudo, gente, é essa vontade, esses caminhos de Deus para nós são fruto, são claros na medida que a gente vai, de fato, criando essa intimidade com Ele. Né? Então que eu peço a Deus na manhã de hoje vai finalizando, que Ele, de fato, nos encoraje para dar ouvidos à vontade dEle. Primeiro, o dom do discernimento para cada um de vocês, cada um de nós, para reconhecer o querer dEle na nossa vida. E segundo, a coragem, que é a nossa parte, a coragem para decidir por Ele. É. Quantos temos aqui que, depois de muito cada um tem seu processo, né? Mas que não se encontraram na sua vocação, né? no seu chamado. Então respeitando o processo de cada um, Deus respeita. Mas Ele quer de fato encontrar alguém aberto, sem muros, mesmo para que mesmo com a cidade, a cidade destruída, Ele possa fazer o caminho dele. Ele possa refazer os seus caminhos, já não mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dele. Dá, Por isso, quero internar Senhor, ó. Não, não dá, Agradecendo Deus a vocês. Olha. Cadê? Faz um Som louvorzinho um aí no, no YouTube, difícil, galera do YouTube, cadê? Abalam, mas Olha. Feliz. E como em volta de, em volta de Jerusalém, Jerusalém estamos os, os montes. Assim é o Senhor, Senhor meu irmão. Em volta de em volta nós, povo. em volta do seu povo, sou eu, é você poder, poder. Cadê Manaus? Cadê irmãzinhas aí? Cadê vocês dançando? Eita, que alegria. Vamos, a... cadê Oblatas? Oblatas, por favor, bracinhos aí em cima isso, porque o Senhor é Deus, gente É o nosso Rei Isso, ó, o YouTube também está aqui, ó Sem ele não dá, gente. Olha, vamos para o nosso fim de semana, vamos para a nossa missão Nessa certeza que estamos em volta do Senhor confiante na graça de Deus. Siga aí restaurado, renovado, com essa força de Deus. Saiba, se lembre sempre, sempre que mesmo sozinho, você tem o um Senhor ali habitando no monte de Sião, que é você. Olha, o Holanda está louvando. Isso, como em volta de Jerusalém. Como em volta de Jerusalém. Não, os monte. Assim é o Senhor em volta de nós. muito bom gente? Vamos lá, cheios do Espírito Santo. Senhor, vamos fazer aquilo, realizar aquilo que é plano de Deus para nós. Calice, calice diante dele a terra. Dobrem os joelhos, levantam as mãos. Pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, vamos lá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Mas. Olha, não dá, né? Não dá sem Jesus. E é muito mais fácil com vocês. Né? É muito melhor, Jesus. Valeu, gente. Valeu meus irmãos, beijos beijo pra vocês A graça do Senhor esteja sempre com todos nós Tenham um bom dia E vamos lá, amanhã é dia do Senhor No banquete da Eucaristia para celebrar esse Deus de glória Shalom